0: me ministró mucho durante esta semana porque habla de una realidad que muchos viven y que muchos hemos vivido o estamos viviendo Dios nos habla tremendamente en esta mañana ya me pone en la caja de clips <ríe> por la pecha de llorar que me pegó esta mañana esta canción habla de que hay un desierto, ¿verdad? Y todos tenemos que pasar por un crudo invierno o desierto abrasador. En alguna u otra ocasión a todos nos ha tocado pasar por esos desiertos y a todos nos ha tocado vivir situaciones muy difíciles. Y los desiertos y los inviernos crudos no están para vivirlos eternamente porque son... Imposibles de vivir eternamente. Ahora estamos viviendo un invierno ¿vale? dificilito para nuestra adaptación. De hecho, el otro día estaba hablando con eh, el presidente de una asociación, Operación Saco, que están haciendo una labor maravillosa, repartiendo mantas, sacos de dormir, abrigos a personas que están en la calle. De hecho, estamos colaborando como iglesia con esa Asociación y hoy está ahí el baño de Minus Válidos llenito de mantas. <risa> Eso, llenito de mantas, de sacos de dormir. Porque hay que ayudar en estos momentos de necesidad. Pero el frío se nota. Y, y me comentaba, dice, mira Amparo, estábamos allí repartiendo las mantas y se, vinieron a nosotros como cuando en, el, en la Plaza España tú te pones a darle comida a las palomas y de repente vienen un montón. Dice, nunca lo he vivido. La cantidad de gente que venía a pedir mantas, saco de dormir por la cantidad de frío que están pasando ¿no? situaciones difíciles y eso humanamente hablando nuestro cuerpo lo puede aguantar un ratito, un poquito X día, pero un invierno largo de estos crudos congeladas temperaturas imposible de vivir por mucho tiempo pero ya si estás en un desierto en un desierto imagínate un desierto abrasador con todo el solecito y encima sin agua. Uf, ¿Aguantas qué? Poquito. Más bien poquito. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene límites. Estamos limitados. Tiene límites. Entonces, podemos sobrevivir comiendo X días. Podemos sobrevivir bebiendo X días, pero pasado el tiempo nos morimos. Por ejemplo, hay gente que aguanta menos que otras sin comer. ¿Verdad? Yo, no, yo aguanto muy bien sin comer, más o menos. Me muero, me tienen que levantar con pala. Prefiero no beber, pero comer. Pero sin comida se puede aguantar un poquito más de tiempo, pero sin agua, sin agua. Si hace frío, puedes aguantar una semana, pero como haya un desierto tremendo, aguantas dos o tres días, te deshidratas. Nuestro, nuestro cuerpo tiene límites, estamos limitados. El libro de Números nos habla de un desierto, el desierto por el que tuvo que transcurrir el pueblo de, de Israel. Tuvieron que pasar el pueblo de Israel por un desierto. El pueblo de Israel es liberado de la opresión de Egipto y Dios le prometió algo, Dios le dio una promesa. Les prometió una tierra, una tierra de mucha bendición, pero tenían que pasar por un desierto. Según Moisés en Deuteronomio, el desierto lo podrían pasar en unos 11 días, más o menos. Pero se tiraron 40 años en el desierto. Un trayecto que duraba aproximadamente 11 días, tardó 40 años. Imaginaos, imaginaos, 40 años dando vueltas sobre el mismo sitio. El libro de Número nos revela el porqué. Nos revela por qué sucedió eso. Principalmente fue por la incredulidad del pueblo de Israel y la desobediencia. Una cosa llevó a la otra. La incredulidad les hizo hacer, ser desobedientes. Esos fueron los dos factores que les hizo dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo desierto. Podríamos decir sobre el mismo problema, que no creían y que eran desobedientes. Y ese libro de Números nos relata muy bien el trayecto que tuvieron que vivir el pueblo de Israel pero al igual que el pueblo de Israel tuvo que vivir durante 40 años en un desierto nosotros también vivimos desiertos internos inviernos internos y podemos estar experimentando esa situación en este mismo momento o lo habremos podido experimentar tiempo atrás o estás en medio de todo el desierto ahora ¿Te sientes que tus límites ya están llegando? Ya, ya, ya el límite ya está llegando, ya no puedo más. Pero de ciertos internos en tus emociones, en tus sentimientos, en tu corazón, una lucha interna grande, un problema devastador, rupturas de matrimonios, hijos que se van de casa, la economía que se cae, problemas familiares sientes que no levantas cabeza, sientes que no puedes más y te sientes en un desierto, literalmente en un desierto, en un invierno crudo, crudo, crudo y difícil de llevar. ¿Y sabes? En esos momentos de desierto, en esos momentos difíciles y crudos es cuando más se nota y más se ve nuestra fragilidad como seres humanos. Porque somos frágiles todos somos frágiles. No podemos solos. Hay límites donde ya, ah, ya no puedo más. Algunos quieren tirar la toalla antes de tiempo. Lamentablemente, me toca escuchar muchas historias tristes. Lamentablemente, historias que te desgarran el alma. De personas que están viviendo en desiertos donde no saben cómo salir. No saben hasta cuándo va a durar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a acabar? Ya no puedo más. Estoy seca. ¿No te has sentido alguna vez seco? Que necesitas que te echen un cubo de agua <risa> espiritual para hidratarte. Porque estás sequita. No tienes fuerza para nada. No piensas con claridad. Sientes que el futuro es incierto, que no sabes qué va a pasar el día de mañana y a saber si estoy. Qué triste es escuchar a personas que hoy en día y no son pocos dicen, ¿para qué sigo viviendo? ¿De qué vale la pena? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vivir? Ya no tengo ganas de vivir. Algunos desean salir ya de este mundo. Algunos desean irse, algunos desean quitarse la vida y es lamentable tener que llegar a una situación rápida porque la persona está por tomar decisiones que van a ser trágicas para ella, pero hay personas literalmente destruidas en desiertos internos que no tienen esperanza. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente somos frágiles que realmente somos frágiles cuando todo va bien nos sentimos fuertes cuando tengo dinero me siento fuerte tengo trabajo, estabilidad una pareja que me quiere los niños ordenaditos dentro de lo que cabe <risa> alguno más desobediente que otro pero da igual estamos sanos me siento fuerte parece que puedo con todo parece que puedo con todo pero realmente somos frágiles no podemos solos. Ahí cuando llegan los momentos de prueba, los momentos de necesidad, los momentos de tensión, es cuando nos damos cuenta que realmente somos sumamente frágiles. No fuimos creados para andar solos. No fuimos creados para andar solos. Fuimos creados para andar en compañía. Nos necesitamos los unos a los otros Necesitamos a una pareja Que nos levante y nos anime Necesitamos a un amigo Que en momentos de dificultad vengan y nos den un abrazo Necesitamos una iglesia Que nos acoja y que nos abrace Nos necesitamos, no podemos Estar solos, pero ¿sabes qué? Al que más necesitamos Al único realmente Que necesitamos es a Dios Nuestro Creador, al lado Nuestra es al que más necesitamos, al que nos diseñó con sus manos, al que nos formó, al que nos dio forma, a él necesitamos a nuestro lado. No puedes estar solo ni sola sin Dios. No puedes caminar solo ni sola sin Dios. No puedes. Hay límites. Hay límites. Isaías 64, 8 dice, y a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú, el alfarero, todos somos formados de tu mano. Salmo 103,14 dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda que somos tan solo polvo, Primera de Pedro 1.24 dice Porque toda carne es como la hierba Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Hermanos, no podemos andar solos Realmente somos barro Barro que fácilmente se rompe Con un pequeño golpe se rompe Una pequeña caída y se rompe un traspiés y se rompe Nuestra naturaleza es frágil Pero ¿sabes qué? Ahí tenemos a un Dios Que fue el que nos creó Y nos creó como barro Para Él ser el alfarero que nos deforma Que nos cuide Que nos proteja que cuando nos caemos y nos rompemos, ahí viene el alfarero y nos vuelve a poner en el torno, a dar vuelta y vuelta y vuelta y comienza a restaurar esa rotura. Somos ese barro que cuando tiene una cicatriz, ahí viene el alfarero y te vuelve a poner en el torno y te comienza a sellar las cicatrices y a poner un poquito más de barro aquí y un poquito más de barro aquí y un poquito más de barro aquí y a sanar somos ese barro que cuando no es útil a veces tenemos que ser rotos para él darnos la forma correcta pero ¿sabe dónde está la seguridad en todo esto? que yo soy barro pero él es el alfarero y el alfarero está deseando moldearnos y el alfarero está deseando tapar nuestras cicatrices y sellarlas. Y el alfarero está deseando que cuando tú estás rota o roto, Él te vuelve a construir y te vuelve a dar forma. Porque nuestra fragilidad es cierta, es real. Pero Dios es poderoso, es real. Y Él tiene poder para hacer de nuestra debilidad algo poderoso. El pueblo de Israel tuvo que pasar por un desierto. A causa de su incredulidad, a causa de su desobediencia, tuvo que vivir una, una transición muy dura y muy difícil. Pero, ¿sabes? En esos momentos, a pesar de lo difícil de su situación, a pesar de lo que tenían que vivir, ellos podían decir claramente que Dios siempre había sido fiel con ellos en el desierto siempre jamás les abandonó en nuestros momentos difíciles es cuando más podemos ver a Dios obrar es cuando más le podemos ver que Él no nos deja caer que Él nos levanta que ya puede hacer mucha calor en el desierto que Él los cubre que ya puede hacer mucho frío en nuestro invierno que Él nos tapa. Igual que el pueblo de Israel experimentó la fidelidad de Dios en medio del desierto, es que nosotros también la podemos experimentar. También la podemos experimentar. Porque el libro de Números no solo nos relata lo negativo del pueblo de Israel que fue desobediente e incrédulo, sino que nos relata que Dios siempre fue fiel siempre fue fiel a pesar de la fragilidad y de los errores Dios siempre fue fiel a pesar de las malas actitudes del pueblo Él siempre cumplió con su promesa ellos tenían una promesa y era alcanzar una tierra prometida y Él Dios jamás jamás se olvidó de esa promesa Tuvieron que vivir consecuencias Sí, muchos murieron Una generación entera murió en el desierto Pero aún así Siguió siendo el pueblo de Dios El pueblo de Israel Siguió siendo el pueblo de la promesa El pueblo del pacto Porque Dios no se olvida de sus promesas Dios no olvida el pacto Que ha hecho contigo y conmigo Dios no olvida lo que te prometió Y lo que me prometió Dios es fiel para cumplir su palabra Él es fiel Él es fiel es inmutable Él no cambia y lo que Dios prometió Dios lo va a cumplir no importa que estés ahora en un desierto no importa que ahora todo lo veas negro no importa que ahora tu situación sea horrible lo importante es que Dios está y si Dios está te puedes asegurar de que sus planes se van a cumplir en mi vida sus planes sus propósitos es Dios no soy yo es Dios es Dios Dios en el desierto los protegió. Deuteronomio 2.7 dice, pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Y escucha lo que dice. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha Faltado. Él sabe, Él no ignora Muchas veces puedes pensar, Dios no me escucha Dios no me oye, si Dios supiese Él sabe, Él no ignora Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones Todas y las responde como quiere. A su manera. Olé. A su manera. Menos mal que el rime es water blue o water no sé qué. O water resistente. Y eso que me ha costado dos euros. ¿eh? Si me llega el churrete aquí me lo desdí. Ay, empecé a llorar. Porque es así. Él sabe. Él no olvida él sabe por lo que estás pasando Sabes, Él te creó Él sabe tus desiertos Y tus inviernos Mejor que nadie Mejor que tu amigo, tu amiga Con el que más confianza tengas Da igual aquí al psicólogo que se lo cuentes El más caro de Sevilla Da igual Dios sabe todo Y más de lo que tú muchas veces expresas Lo sabe todo Y Él sabe que puedes estar pasando por un desierto. Pero Dios, en ese desierto, te va a proteger y te va a cuidar igual que lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Sabes? Dios al pueblo de Israel no le dejó jamás. Dios proveyó todo lo que necesitaban. Proveyó del maná para que fuesen alimentados y no pasaran hambre proveyó de una columna de fuego durante la noche y de una columna de nube durante el día para darles dirección para que supiesen por dónde ir para que no tuviesen que parar en el viaje Dios en medio del desierto en medio de mi desierto en medio de mi invierno es que provee lo necesario Él provee Él dirige Él puede hacerlo no dudes de eso 13 dice, entonces los israelitas salieron de Sukkot y acamparon en Etam, al límite del desierto, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego esto les permitía viajar de día y de noche, el Señor nunca, y te lo repito, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna ni la nube de la columna de fuego nunca lo quitó un pueblo desobediente un pueblo que no creía un pueblo que metía la pata hasta aquí como tú y como yo y aún así Dios nunca quitó esa columna nunca nunca quitó su provisión ¿Te das cuenta de la grandeza de Dios? ¿Te das cuenta cuánto le debemos a Dios? Le debemos nuestra vida Porque a pesar de nuestros fallos Él siempre es fiel Le debemos nuestros talentos Le debemos todo lo que somos Porque Él no nos deja Él siempre trae dirección Él siempre trae maná Él siempre trae provisión Él siempre nos cuida Él siempre nos levanta ¿Cómo yo no le voy a dar mi vida a Él? ¿Cómo yo no le voy a seguir? ¿Cómo yo no le voy a obedecer? ¿Cómo yo no le voy a ser fiel? Imposible. Cuando entendemos, cuando somos conscientes de esa realidad, de que siendo inmerecedores, que no merecemos nada, cuando somos realmente conscientes de que no merecemos nada de lo que tenemos. Y Él está ahí. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Cada vez que nos rompemos, Él está ahí. Cada vez que somos frágiles, Él está ahí. Es imposible no decidir por Cristo. Es imposible no seguir adelante. Es imposible no seguir la cruz. Es imposible no mirar hacia adelante mirando a Dios. Es imposible. Cuando uno es consciente de eso, no cuesta dejar el mundo. No cuesta. No cuesta. Porque sientes que le debes a Dios todo. No cuesta. He decidido.
1: Seguir a Cristo. He decidido. Dilo. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios te dice,
0: sígueme. Dios te dice, sígueme. No mires atrás, ni siquiera mires lo que te rodea. Yo estoy en el desierto tuyo. Dios no permite un desierto para tu destrucción. Jamás. Dios no te permite que pases por pruebas para tu destrucción. Dios no te permite que pases por momentos difíciles para destruirte. Dios lo permite para sacarte fortalecido y fortalecida. Dios lo permite porque la boda, el invierno, muchas veces es necesario. El invierno muchas veces es necesario porque arranca de nosotros lo que a Él no le agrada, lo que estorba para sus planes, lo que estorba para que sus propósitos se cumplan en mí. El invierno a veces es necesario. Dios lo permite, porque necesitamos que Él arranque todo lo que no le agrada, que Él arranque lo que estorba, porque quieres que des fruto y que des en abundancia y Dios poda al árbol que da fruto, no al que no da. Si estás en poda, si estás en prueba, si estás en invierno, es que das fruto y más vas a dar. Porque así Dios lo desea. Él nunca, Él nunca se va. Él nunca se va. Él siempre está. En los momentos difíciles, sabes qué tenemos que hacer? Mirar hacia arriba y mirar a Dios mirar a Dios y contemplar su fidelidad mis oraciones últimamente de verdad ¿eh? son de agradecimiento me pongo a pedirle y me sale la mitad de las cosas no me acuerdo ya de algunas de las que le tengo que pedir pero me pongo a orar y solo me sale agradecimiento Darle gracias ¿Qué más quiero? Darle gracias Gracias por la vida Gracias por el marido eh, Lo digo por si me escucha después por internet ¡Ay, ¡Oh, espérate que me salgo de él! <risa> Tengo que estar aquí, ¿no? En este cuadrado, ¿no? Vale eh, ¡Qué difícil! No, yo le doy gracias por mi marido Por mis hijos ¡Por esta iglesia! <risa> le doy gracias por cada uno de vosotros Gracias por la salud ¡Qué valiosa es la salud! Gracias por la provisión. Cuando estés en momentos de dificultad, ¿sabe a qué tenemos? Mira arriba y contempla la fidelidad de Dios. Contempla su fidelidad. Contempla su fidelidad. Salmo 46, 1-2. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Por tanto... No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro amparo, Él te cobija. Él te cuida como la gallina cuida a los pollitos. Ese es el amparo de Dios. Él es el mejor que te puede cuidar y Él es tu fortaleza. En los peores momentos, Él es tu fortaleza. Salmo 63, a ti se aferra mi alma. Tu diestra me ha sostenido. Como cantábamos, su diestra me ha sostenido. Su diestra me ha levantado. Su mano me ha cuidado. Salmo 138, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu diestra me salva. Segunda de Crónicas 32 Con Él está solo Un brazo de carne Pero con nosotros Di conmigo, conmigo Dilo, conmigo Conmigo Está el Señor nuestro Dios Para ayudarnos Y pelear nuestras batallas Dios está de nuestro lado para pelear nuestras batallas, aunque nos rodeen problemas, aunque nos rodeen dificultades. Él está a nuestro lado. Y si Él está a nuestro lado, garantizamos victoria. Porque la victoria no depende de nosotros, depende de Él que pelea nuestras batallas. En tu desierto, Dios está a tu lado y no te dejas solo. Dios este año nos trajo una palabra. Con un versículo maravilloso y poderoso, Juan 11:40, que dice: No te he dicho que si crees, te repito, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, si crees, no seamos como el pueblo de Israel, que por su incredulidad estuvieron 40 años dando vueltas, 40. No hagas que tu desierto se alargue No alargues el desierto Más de lo que se debe Cree 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 en Él Cree en lo que Dios te ha prometido Si Dios te prometió que tu matrimonio se va a restaurar Créelo Si Dios te ha prometido que tus hijos se van a salvar Créelo Si Dios te ha prometido un trabajo Créelo Si Dios te ha prometido que te va a usar Créelo Si Dios te ha prometido que te va a guardar Créelo Cree, 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 cree en Él y en sus promesas Y entonces Él dice que veremos su gloria Cuando creamos veremos su gloria Veremos su poder manifestarse Veremos milagros y prodigios Veremos señales Porque el que está con nosotros es más fuerte Él es más fuerte Solo cree Cree y verás su gloria Cree y verás su gloria en medio del desierto Dios te dice cree ten fe audaz no alargues tu desierto y cuando yo miro y puedo contemplar esa grandeza de Dios y veo su fidelidad veo como Él ha sido fiel siempre y lo sigue siendo a pesar de mis errores yo no puedo hacer otra cosa que cantar. <risa> cantar de sus grandezas. Cantar de sus maravillas. Cantar de lo que Él hace. No puedo callar. Y te pregunto, ¿cómo puedes callar? ¿Cómo puedes callar? No, no podemos callar. Tenemos que abrir nuestra boca. Y contar de sus maravillas y de sus grandezas. Y alabarle a Dios por su fidelidad. Porque en el desierto Él me escogió. En el desierto Él me guardó. En el desierto Él me protegió. ¿Cómo voy a poder callar? No puedo callar. Mi boca se tiene que abrir. Para declarar todo lo que Él ha hecho en mi vida. Para declarar sus maravillas. Dejemos ya de que nuestros labios solo se hablan para la queja, para quejarse, para maldecir, para refunfuñar, ¿eh? A que sabemos hacerlo muy bien eso. Y siempre por lo vagina por lo vagina no vea cómo nos quejamos, nos quejamos mucho. Dile a tu boca no te quejes más, no te quejes más. Mira la grandeza de Dios, mira su fidelidad, mira cuán bueno ha sido. ¿cómo nos podemos quejar? si Dios es fiel abre tu boca en una alabanza dice en Hebreos 13:15. así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir fruto de labios que confiese en su nombre que el fruto de tus labios confiese en su nombre confiese sus maravillas su grandeza su poder su autoridad Vamos, deja de quejarte, en desiertos todos hemos pasado, yo también he pasado por desiertos, situaciones difíciles, situaciones complicadas y probablemente desiertos que ni te imaginas, pero sabes que yo puedo declarar, abrir mi boca y cantar que Dios me sostuvo y Dios me guardó y Dios me levantó. Esa fe te lleva a cosas grandes. Oh. Cantar dos once. Un versículo que se nos leyó a principio de año. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado. La lluvia se fue Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha llegado El tiempo de la canción ha llegado ¿Cómo puedo callar? Que mi boca declare sus grandezas Pero que mi vida sea un cántico de alabanza No solo hablar Vivir un cántico de alabanza que mi vida sea un cántico de alabanza que mi vida honre a Dios que mi vida le exalte que mi vida le levante no hay nada más poderoso no hay nada más poderoso y hay un versículo pero hay un pasaje que quiero leerte que para mí es extraordinario está en Lucas 1 si quieres puedes ir buscándolo y de paso bebo agua Lucas 1,
1: 46-55.
0: Este cántico que encontramos en la palabra es una de las expresiones más hermosas y más profundas. Es una alabanza de María, la madre de Jesús. Lucas 1, 46 dice así: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. ¿Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador? Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Dios es misericordioso Dios nos ha escogido hermanos para hacer grandes propósitos con nuestra vida este cántico de alabanza yo quiero que se encarne en ti y que tú puedas decir pues se fijó en mí se fijó en mí yo que no soy nada se fijó en mí Dios se fijó en mí Dios se, mí. Dios se ha fijado en ti y te quiere dar una nueva oportunidad Dios te quiere sacar adelante Dios te quiere levantar Su brazo poderoso Hace cosas tremendas Él nunca Se ha olvidado de ser misericordioso Jamás Todas las generaciones Van a ver la gloria de Dios Que tú puedas cantar esta canción Que tu vida sea un cántico De esta canción Y honre a Dios y honra a Dios. Voy a pedir que el Grupo de Alabanza pueda ir subiendo, por favor. Yo en esta mañana quiero animarte. Porque sé que muchos están pasando dificultad. Y muchos están en desiertos. Y muchos están en fríos inviernos. Pero te quiero decir que Dios no está permitiendo que tú pases por esos desiertos para destrucción. Dios lo está permitiendo para fortalecerte, para hacerte mejor, para quitar lo que a Él no le agrada y para quitar lo que estorba a sus planes. Me gustaría que puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás. Si estás en tu casa, también puedas cerrar tus ojitos
1: y meditar en este momento
0: en la grandeza de Dios en su fidelidad y te quiero animar a que tú puedas hoy en esta mañana tomar una decisión en firme salgas con un compromiso una determinación en tu corazón de creerle a Él de seguirle a Él de seguir adelante, de no tirar la toalla. Todos pasamos por desiertos, todos, y por probablemente tú estés en uno de ellos. Pero Dios siempre es fiel. Él siempre es fiel. Él nunca te abandona, aunque sientas que no te escucha. Él te escucha. Él sabe todo por lo que estás pasando Él conoce todo lo que estás viviendo y Él es fiel para los que aman a Dios como dice la palabra todas las cosas les ayudan a bien todo lo más duro y más difícil que estés viviendo si amas a Dios todo será para bien Solo cree, 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 tengo una feudad. Dile, Señor, levanta mi fe porque yo quiero creer que tú me vas a levantar. Yo no quiero callar. ¿Cómo puedo callar? ¿Cómo puedo callar si tú has sido fiel? ¿Cómo puedo callar si tu diestra me ha sostenido? ¿Cómo puedo callar si tu mano me levanta? ¿Cómo puedo callar si tú siempre probes? ¿Cómo puedo callar, callar si tu dirección siempre está? ¿Cómo puedo callar si tú eres amor, si tú eres fidelidad,
1: si tú eres misericordia? ¿Cómo puedo callar? Muchos necesitan que tú abras tu boca. Y
0: muchos necesitan escuchar Esas maravillas de Dios Porque esas maravillas de Dios Traerán esperanza al alma Le traerán esperanza ¿Cómo puedo callar ante tu fidelidad Dios? Oh Dios Ayúdanos Señor Que mi vida sea un cántico para ti Señor Jesús tú eres grande, tú eres fiel levanta a mis hermanos que tu presencia les toque, que tu presencia les llene, que puedan sentirse abrazados por ti que puedan sentirse cobijados por ti, que puedan sentir como tu diestra les levanta que puedan sentir como tú estás a su
1: lado no están solos no están solos al señor no callar, Vamos dile no puedo callar No puedo callar La cruz delante La cruz delante El mundo Atrás quedó La cruz delante.